0: Velkommen til Dobbeltklikk, en podcast fra Digi.no og Inside Telekom, hvor tema denne gangen i vår andre episode skal være mobilabonnementer i Norge. Med meg i dag så har jeg Morten Evjen fra Telehjelpen. God dag, Morten. Takk skal du ha. Hei. God dag. Du er rådgiver og har veldig god oversikt og god greie på det som beveger seg i mobilmarkedet. Ja, jeg prøver å følge med i hvert fall, det er jo et omfattende market, men ja. Og så er det viktig å undersøke at du er neutral du er ikke kjøpt og betalt, og får ikke din lønn fra noen av teleoperatørene. Nej det er helt riktig, jeg prøver å stå på kundens side. Det synes jeg høres som et veldig godt utgangspunkt. Vi skal prate litt om mobilabonnementer i dag, og for starte litt med historiken, hvordan var det å være mobilkunde i Norge hvis du spoler båndene noen år tilbake i tid? Det var forvirrende. Hvis vi går bare
1: 15 år tilbake, så var det jo en bransje preget av mange variabler. Da betalte man jo per minutt, man betalte per melding. Det var ikke så omfattende med data, men det som var litt morsomt på den tiden, det var jo at man betalte litt avhengig av hvem du ringte til, når du ringte. Det var forskjellige priser om du ringte på dagtid eller på kveldstid. I helgen var det jo andre priser igen, og det var selvfølgelig, hvis du var til Nordkund og ringte til Nettkom, så hadde det en pris. Hvor langt tilbake tid er vi da når vi befinner oss i den virkeligheten? Der? Da er vi på begynnelsen 2000-tallet, 15 år tilbake i tid da. Og da var det helt umulig å vite var hver enkelt samtale kostet. Da var det helt umulig, og fakturaen var jo da så helt umulig å vite hva det ville være på. Altid like spennende når regningen kommer i posten, altså. Det kan jeg love deg. Ok, men så begynte ting å skje. Ja, det var konkurranse, veldig stor konkurranse på den tiden, og det medførte jo at kreativiteten var høy. Man introduserte jo nye former for betaling, det vil si kanskje likpris hele døgnet. Men eh, rundt 2007 så lanserte Vondkoll eh, som den første et gratis abonnement. Det vil si da fikk man ett eh, gitt antall minutter inkludert, for eh, Vondkolls til, tilfellet 120 minutter, og 90 sms. Det var gratis. Men unnskyld, det var en månedsavgift.
0: Jo, unnskyld at jeg avbryter deg, men ingenting er jo gratis. Det var gratis. Det var rett og slett gratis. <laughs> ja. okay. Hvordan gikk det? Eh, det var en kjempesuksess. Det var jo starten på
1: suksessen til Vondkoll. De hadde jo drevet på noen år i forkant og fått en hyggelig abonnementsmasse, men da eksploderte de jo. Det var jo da Vondkoll virkelig tok av. Men det er klart, dette hadde en kostnad. Dette var dyrt.
0: Og det var så dyrt at man måtte
1: trekke tilbudet etter hvert da, eller? Ja, konkurransen kom, men Tele2 Sheriff. For vonkolsen del så endte det jo med at de etter vart ble kjøpt opp av Network Norway, og ble en del av det konsernet, som igjen da på sikt også fusionerte med Tele2. Så man... konkurransene
0: ble partnere. Ja, ikke sant? Og man blir del av ett større konsern, da slutter man å gi vår ting gratis.
1: Da blir det andre regnestykker, selvfølgelig. <laughs> det kom selvfølgelig også andre abonnement på banen. På slutten av 2008 så kom det abonnement hvor man paketerte et større antal minutter og flere meldinger til en fast månedspris.
0: Akkurat. Ja. Men, sånn dette, er, dette er en slags milepel altså når vi ser på utviklingen av disse i Norge. Dette at OneCall kom på banen med et abonnement som faktisk var gratis, det är en där stoppar vi upp lite random vi går igenom historiken här, ikring sånt. En grund till det för då då det att se tingen i marknaden. Ja. Hva var det näste utvecklingsstrecket? Vad var det som, som på, man på något sätt övergå gratis? <laughs>
1: det som skedde var at man over en, en del år då började packetera dessa produkterna, eh kasta in mer innehåll, det vil säga si man hadde pakker med 1000 minuter, 1000 SMS och 2000 megabyte til en gitt pris, Uh, ulike pakker der, fram til NETCOM i mai 2013 lanserte abonnementet med fri bruk av tale og meldinger vad betalda det som differentierade det var prisen på data mängden data
0: och då da vet jag det var många medier i Norge som skrev att nå var det också på nytt gratis men det var ju inte helt gratis
1: eh, nej eh, ordet gratis blev väl också brukt i lanseringen från Netcoms sida eh, blev en liten diskussion den blev kort med förbrukarombudet eh, för det var ju inte gratis du kan betalar för något och då det inte gratis eh, så fri bruk blev ju det som var blev betecknelsen ganska rast og alle konkurrentene kom rast også på banen, så nettkom var først. De lanserte det første markedet, men de andre kom ganske rast
0: på, så det var nok ventet. Hvis vi ser litt på bedriftsmarkedet som en parallell her, så har det jo ikke vært den samme dynamikken og den samme utviklingen i abonnementstilbudene der. Har de greid å holde følge med det som har skjedd i privatmarkedet etter hvert som tiden har løpt forover, fremover? Ja,
1: både ja og nei. Hvis du tar det sammenlignet privatmarkedet og bedriftsmarkedet, så ska jeg ta en lignelse hvor man sier att tar en butikk i privatmarkedet, så ser du mange av i butikklokalet. Lagre, hvor man oppbevarer rabatter og spesialprodukter, er ganske lite i privatmarkedet. I bedriftsmarkedet derimot så er det helt motsatt. Der er det veldig få produkter som man har synlig, ute i butikken, mens på bakrommet så er det mange rabatter mange spesialordninger sånn at offisielt sånn som man kan se ut av, så hänger bedriftsmarkedet litt etter men på enkelte så ligger bedriftsmarkedet foran Men det er på bakrommet De produktene
0: som allmennheten ikke ser Ja, for når vi journalister løper runt på nettsidene Til alle disse mobiloperatørene For å studere prisen deres mm. Så ser det jo forferdelig dyrt ut Å være bedriftskunde Men det behøver ikke nødvendigvis så være sånn altså. eh, Nej, det er riktig
1: eh, Store bedrifter de går jo ikke inn på nettsidene Og kjøper abonnemangene sine De eh, har andre abonnemang til selvfølgelig helt andre priser enn det man ser der, og da snakker
0: man ikke om rabatter på de nettprisene, da er det helt separate priser og løsninger. Hvis du skal gi en slags av det norske mobilmarkedet i dag, og det utvalget av abonnemanger som vi kan velge blant når vi skal ut og, og, og ordne oss med den slags, hvordan vil du karakterisere det? Er det, er det behagelig å være mobilkunde i Norge i dag?
1: Ja, det er ganske behagelig, men hvis jeg skal bruke ett ord på å beskrive markedet, så vil jeg jo bruke ordet kjedelig, fordi det er ganske... Alle har likt abonnemang, abonnemangstrukturen, altså alle operatørene er i dag lik. Jeg pleier å si at det eneste som skiller de er faktisk fargen og litt layouten på, på nettsidene. For de er fryktelig snarere til å kopiere hverandre. Det går veldig fort. Det som man jo sist nå når ICE lanserte Rollover, på fredag ettermiddag, allerede lørdag morgen, så er Talkmore klare. Ikke bare med produkter, men med alt markedsmaterialet. Dette hadde de klart. Og da
0: må du nesten forklare oss hva det er for noe.
1: Ja, unnskyld. det er at man tar med sig ubrukt data over til neste måned. Dette var ventet av alle aktører, så ventet at også Vonkollet i løpet av et par dager kommer med sitt produkt som heter Ta med data, som kanske er litt mer beskriven enn rollover. Og konseptuelt sett så er
0: disse da veldig like, ikke sant?
1: De er imponerende like, med noen små variasjoner, hvor ICE og Vonkoll også har introdusert det de kaller for sparing, det vil si att du overfører data fra en måned till en måned, men du kan også ta med deg ubrukt data fra februar in i april, slik sånn at du kan spare opp over flere måneder hos Talkmar. Den løsningen de har valgt, så blir dette kuttet hver måned. Det vil si du kan ta med fra februar til mars, men ikke februar-
0: i april. Så da holder vi en liten knapp på Eyes of One Call i den omgang. De leder akkurat De der. De leder akkurat der, ok. Mm. Uh, men lite tilbake til spørsmålet jeg stilte deg, altså, jeg, jeg brukte formuleringen, er det behagelig å være mobilkunde i Norge i dag? Og så uh, nikket du for så vidt bekreftende til det, men så mm. sa du også at det er kjedelig. Mm. Uh, hva er det du savner i den norske mobilmarkedet? Jeg savner en mulighet for operatørene, og da mener jeg
1: serviceproviderne, de som leier nett av Telia og Telenor, til å ha mulighet til å være litt mer kreativ i måten de paketerer sine produkter. Det blir litt forutsigbart. Det er de som eier nettene som bestämmer hvordan disse kan tilby sine produkter, og det er kjedelig og forutsigbart. Et godt eksempel på det er jo Bansai, som forsøkte å utfordre denne modellen, hvor de paketerte abonnement med lite innhold på tale, men store mängder data. Dette var et abonnement som hadde såpass suksess og var såpass fremtidsrett da, mener jeg, og det mente også Bansai, at Telia eller Nettkom da ikke ønsker å forlenge det samarbeidet.
0: Det synes jeg er synd. Så du mener også at nettagjerne langt på vei fungerer som premissgivere for vad de, hva da faktisk konkurrentene deres skal kunne tilby til sine kunder? Uten tvil. Uten tvil. Kan vi ha det sånn da? Jeg mener helt klart at man ikke kan ha det
1: sånn. Derfor er det godt at vi har fått en tredje operatør inn på banen med sitt eget nett som kan sette sine egne premisser i konkurransen.
0: I vilken grad synes du AIS har lykkes med å sette sitt preg på det norske markedet så langt?
1: Frem til nå i liten grad. De har jo konkurrert bare et par år på med mobilabonnement, og der har de konkurrert på det premisset alle dessverre ender opp med å konkurrere, nemlig på pris. Det har de gjort fram til nå, hvor de lanserte da Eh, rollover, det at de må ta med data inn i neste måned, da eh, var starten på eh, ICE sit preg
0: på det norske mobilmarkedet. Fra nå av så tror jeg vi vil se ICE enda tydeligere i markedet. Vad tror du om konsepter hvor man kombinerer mobiltelefoner med helt andre ting, altså hvor du plutselig kan gjøre deg for kjent til en, et gratis vinerbrød hos en arvesen, du har ja, sagt, fylt opp kontantkortet ditt der, altså er det den måten å, å, å pakke och presentere produktene sine på, har det livets rett i et så rikt og velstående land som vårt? Det tror jeg helt klart.
1: Jeg tror ikke det vil være et
0: massemarked for
1: det, men det vil være en rekke nisjemarkeder hvor man kan gå inn og så gjøre den type aktiviteter. Eh, nå tror jeg ikke disse små eh, tilbyderne som eh, Hellover skiljer, og de har markedsmuskler og marginer til å gå inn og subsidiere disse eh, kjøpene, så de må ha med seg partnere i det arbeidet. Eh, og det håper jeg og tror at vi kanske kan se mer i tiden fremover. Akkurat.
0: Hmm. Du nevnte Hello og Silly. Mm. Er det noen andre mindre, kanske litt sånn obskure aktører som ikke hører om til vanlig, som, som det er verdt å bite seg merke i? Eller er den jeg jeg, mobilmarkedet satt og, og er det så lite kreativitet og prisforskjell det går at det er litt sånn hip som happ hvem du, hvem du er kunde hos?
1: Nej man skal være bevisst. Det er, det er helt klart, det er en liten leier. Du ser at Chess, Wongkål og, og Talkmore de kaller sig lavprisaktører. De reelle lavprisaktørene de ligger et steg under i pris. Det er Hello, det er Chili, det er Ice. Det er i dag Telepool og Komplett Mobil. De ligger og har lavere priser enn de som offisielt også kaller seg lavprisaktører. Så du kan se at i dag så har du tre nivåer. Du har de reelle lavprisaktørene. Så har du lavprisaktørene till Telenor och Telia, det vil si Talkmore, OneColor og Chess. och så har du premiumaktørene som er type Telia och
0: Telenor. Vi, la oss stoppe litt der ved premiumaktørene, for de vil jo veldig ofte i sin markedskommunikasjon legge vekt på andre ting enn pris. Ja. Hvor rätt har de i, det, i påstanden om at kundene etterspør andre ting enn pris?
1: Det er helt klart at kundene gjør det. De sitter på brorparten av abonnementene. Mange av de abonnementene er jo kommet i forbindelse med kjøp av mobiltelefonen, for eksempel. Og så er disse Telenor og Telia blant annet Veldig dyktige på å beholde kunden i etterkant Gjerne gjennom da det jeg snakket om i sted De rabattene som er på bakrommet eh, Tidligere vært kjent som Vindback-aktiviteter for eksempel Hvis en kunde har ønsket å bytte fra Type Telenor og til en annen operatør Så har de vært veldig dyktige til å beholde kunden Med da skjulte rabatter
0: For da får du en telefon med beskjed om at Du nå ser at du har sagt det på mange hos oss Men jeg har et godt tilbud til deg Det er, det. Det er sånn det fungerer ikke Ja, de, ja, de
1: telefoner har fått mange ganger
0: ja, det er akkurat. Ja, jeg har vel kanskje vært borti dem selv også. Ja. Den type aktiviteter som du nämner er win-back, er det noe som utelukkende skjer i privatmarkedet, eller foregår det også på bedriftsnivå? Og det er i stor grad også i bedriftsmarkedet.
1: Og det er ikke like lett å regulere det i bedriftsmarkedet, fordi der er det avtaler. Privatmarkedet er godt regulert, forbrukerombudet har gjort en fantastisk god jobb i privatmarkedet, mens i bedriftsmarkedet så er det kart blanche, der er det avtalefrihet mellom to
0: profesjonelle aktører, og der kan man gjøre hva man vil. Det store lokkemiddelet i privatmarkedet har i veldig mange år vært billige mobiltelefoner, eller i hvert fall det som fremstår som billige mobiltelefoner. Kontantbeløpet du betaler der og da når du kjøper drømmetelefonen, det er en slikk og ingenting, men da binder du dig til en viss tid. Vad tänker du om den mekanismen der? Er det mulig å bli kvitten på noen vis, eller er det ønskelig å bli kvitten? Skal vi bare inse at det er en fantastisk forretningsmodell som har kommet for å bli?
1: Det är en fantastisk forretningsmodell som er i ferd med å forsvinne av seg selv, og det är det aktørene selv som, som gjør. Bakgrunn for det er for det første at mange av disse lavprisaktørene, de web-only som du kan kalla det, hvor man bare kjøper ett SIMkort via nettet, ikke subsidierer telefoner. Altså de som
0: ikke har fysiske butikker, ikke sant? For exempel, ja.
1: De, de subsidierer jo ikke telefoner, och de har fått veldig mange kunder. Så det markedet har endret seg ganske mye de siste årene, i tillegg så er det margin ikke marginskvis, men det er et ønske om effektivisering på kostnadssiden hos disse, premium, disse som subsidierer telefoner, hos Telenor og Telia først og fremst, som gjør at de også må se på andre modeller. De må de kan har ikke like mye penger å putte inn i subsidieringen som de hadde tidligere. Derfor så ser du på andre konsepter, hvor Telenor har sin swap
0: det har, vært, det har vært litt av en geniestrek, har jeg forstått. Det har vært veldig, veldig lykka, det ja. tror jeg. Det... Mange, mange kunder, altså vi, vi har jo ikke fått ut noen eksakte tal på det, mm. selv om vi har forsøkt, mm. vi journalister, men, men Telenor har ikke lagt skjul på att dette har blitt godt mottatt.
1: Det har blitt godt mottatt, og det har selvfølgelig blitt godt mottatt hos Telenor, for de har, det har jo en helt opplagt innlåsende effekt. Fordi, som sagt, myndighetene er gode til å regulere privatmarkedet. Man kan maks binde en kunde i 12 måneder, for eksempel, men med swop, så ligger det mekanismer som gjør
0: at kunden binder seg litt lenger. Ja. Ikke på, juridisk, frivillig basis. På frivillig basis nemlig. Eh, ja. ja. denne swapp-ideen og dette konseptet, var det noe som til nord kom opp med selv eller har de blitt inspirert uh, annedstedshen av den her sagt? Dette er ikke et ukjent
1: uh, konsept. Dette finnes i flere markeder blant annet i, i USA. Uh, men de har gjort det til sitt. De har uh, tilpasset det til det norske markedet og lagt inn elementer som er viktige i det norske markedet.
0: For eksempel forsikring. Da har vi kanskje kommet til, til det som er mest spennende, sett med mine øyne i hvert fall. Hvor skal mobilmarkedet videre? Hvilke mobilabonnementer kan vi forvente å se i fremtiden? Og er det i som finnes i utlandet allerede i dag som gir oss en pekepinn på det svaret?
1: Ja, det, det er det. Vi, vi er ledende på mange områder i, i Norge, men på grund av konkurranssituasjonen så... Er det ingen som pusher nye produkter inn i markedet, da må det utfordre det til, sånn som for eksempel ICE. Vi hade hatt, jeg hører at en aktør er på radio, med radioreklam og sier at dette er rettferdig at du kan ta med deg datapakk over i neste, ubrukt data inn i neste måned. Det har det vært i mange år. Så hvis dette var ideen og ideologien, så hadde man lansert det selv for mange år siden. Fordi konseptet rettferdighet, det er det ingen av dem som kan påbruke seg å ha funnet opp. Nei, Vonkoll har jo slått seg opp på å rydde opp i markedet, fjerne en del ting med liten skrift og, og sånt, men det er klart at i dag, som en del av mig personlig, så føler jeg vel at Vonkoll var en større utfordrer som en del av Teleto-konserne enn de er i Telia-konserne. Det er sånn jeg opplever det i hvert fall.
0: Det finnes operatører i utlandet som er kanske enda litt mer rettferdige, og som velger å sette en pengesum på denne rettferdigheten, mm. For å være litt mer konkret, så er det altså mulig hos enkelte tilbudere å få pengene tilbake for den delen av datakvota din som du ikke har brukt opp en måned. Hva tenker du om det? Er det noe som kan finne veien til Norge? Ja, det tror jag helt klart.
1: Spesielt nå når AIS har kommet som den utfordrende markedet, så kan det være ett produkt som presser seg frem. Jag tror det kan være et produkt som exempel eksempel andre aktører som HelloVo som kan tilby. Fordi eh, det kommer litt an på mekanismen de har opp mot Telenor når de kjøper eh, sine tjenester og sine produkter
0: hos Telenor. Men eh, ja, det kan helt klart være en, en mulighet. Selv så har jeg tatt i spaltene for at man må lansere denne datarullingen som vi har kalt det da på norsk, Data Rollover, i, i, sette det inn i en familiepakke-sammenheng mm. hvor en hel familie kanskje kan dele på en datakvote og hvor den som da bruker mest data, typisk ungdommen i huset, kan få kose sig med å ta av datakoden til mamma og pappa. Hva tenker du om det? Kunne det vært noe? Det kommer. Det, det kommer, kommer helt klart. Ja da,
1: dette er utviklet, dette har de hatt i mange år. Eh, operatørene har noe de kaller en roadmap, det vil si at en oversikt over produktlanseringer. Dette produktet har de utviklet og er klare til å lansere, men de gjør det ikke før det må. Eh, det vil si at det må komme en utfordrer på banen og lansere det først. Og her er vi inne på differansen mellom også privatmarked og bedriftsmarkedet. Dette produktet finns i bedriftsmarkedet. Det er bedrifter som i dag har datapakker til sine, eh, med, eh, til sine medarbeidere.
0: Som de ansatte altså deler på. Ja, akkurat. Har du til slutt, Morten, finnes det en, noe sånt drømmeabonnement som du håper å se i Norge? Går det an å, å stille sånt spørsmål, eller blir det... Blir det litt for useriøst? Nei,
1: det er ju mange som drømmer
0: om ubegrenset
1: data, så klart. jag tror att det är litt fremme i tid. Det første som lanseres i Norge nå er Rome Like Home, som kommer in i alle abonnement fra 15. juni. Som betyr? Allt man kan bruke abonnementet i Europa, sånn som man gör det i Norge. Man kan bruke det kostnadsfritt i Spanien så kan man bruke den datamengden som man har i Norge. Nettopp. Det har en stor kostnad for så selvfølgelig. Og jeg tror mange vil bruke sommeren nå på å vad hva dette koster før de kommer med nye produkter. Og det är klart, ubegrenset bruk i Spanien, det er väldigt dyrt. Eh, nå finns det mekanismer i det regelverket til EU som gjør at det ikke blir fullt så dyrt, men det blir heller ikke ubegrenset. Så jeg tror ubegrenset data vill komme, men det er, det er nok litt langt frem i tid. För det så håper jeg vi ser eSIM, som jeg tror blir mer spennende för dynamikken i markede enn ubegrenset data. Hva er det for noe? ESIM sim er, da erstatter det fysiske sim som man i dag har i telefonen sin, med et elektronisk simkort som sitter i telefonen. Det det i praksis gjør er at du enkelt kan bytte operatør uten å bytte sim -kort. så du kan i løpet av en dag bytte mobiloperatør to ganger. Da kan vi begynne å ha komprisjakt. Det er helt riktig, og da blir det spennende når du skal reise til utlandet for eksempel. Da kan du jo, hvis du reiser utenfor EU, så kan du jo ha switchet til et eh,
0: lokalt simkort. Morten Evgen i Telehjelpen, tusen takk for at du ville ta turen hit hos oss. Bare hyggelig.